0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están sumando a esta conversación con Mariana Ministrelli, el director de la película El hermano de Miguel. Yo aprovecho mientras estando, mientras, mientras se conecta Mariano, para invitar a todos a que vean la biblioteca del Colectivo de Cineastas, que está en www.colectivodesineastas.com, donde podrán ver distintas Películas de compañías y compañías del colectivo Y todos los viernes, esta sería la primera transmisión Todos los viernes vamos a tener eh, estas conversaciones Con directores y directoras de las películas Que vamos a invitar a que ustedes visualicen
1: Ahí está, ¿cómo estás Mariano? Bien, a, para que acomode un poco este especie de grip que me armé
0: ah, Que veis en la prueba yo
1: estaba arriba Siento, lo que acabo lo que acaba
0: de ocurrir de esta conexión siento más o menos que, hice, que estoy en la NASA, te digo.
1: <ríe> Pensé que no lo iba a lograr. Si te mandamos una foto de esto, eh, el Inca no nos da más sushi. Ahí, ahí está, ¿verdad? Ahí, ahí, acomodé, <ríe> ahí acomodé el celular. Bueno, Mariano, eh,
0: quería, bueno, primero eh, felicitarte por, por la película, por el, por el documental. La verdad que es sí. un es eh, una, una película sumamente interesante eh, tanto por la historia que cuenta por y por lo, los medios digamos que, con los cuales eh, utilizas para contar la película lo primero que me, que me dio intriga y quería que cuentes un poco es cómo, cómo llegaste a esta historia si vos tenés algún vínculo previo con Miguel eh, o, con, o lo conocías, conocías la historia de Gustavo cómo es que, cómo es que llegaste a, a, este, a esta historia
1: bueno voy a agarrar el celular con la mano porque es tanto preparar esto bueno eh, ahí está yo eh, soy amigo del hijo de, de Miguel eh, jugamos, jugamos al fútbol juntos básicamente y bueno, una vez estábamos así de camino de camino a la cancha y bueno estábamos hablando de, de cuestiones de, no sé, de política de derechos humanos, bueno y él me dice que estaría bueno que conozca a su papá, ¿no? No me dice porque no me, no me cuenta especialmente la, la historia del tío, simplemente me dice que, que estaría bueno que charle con, con su papá. Y bueno, eh, en ese momento mi, mi esposa hacía un, unas, unas charlas así de, de debate político, invitábamos gente conocida, qué no sé yo, y lo, lo invitábamos a Miguel como para... para Simplemente para, para conocerlo. Eh, y, bueno, en un momento de que se arma así de charla, de, de presentarnos y todo, eh, Miguel empieza a contar su historia y a contar la historia de, de su hermana, digamos. Eh, bueno, nos quedamos obviamente todos muy sorprendidos, nos esperábamos su relato. Y eh, cuando termina la, esa reunión eh, nos quedamos charlando un rato juntos y... Perdón que, que voy acercando el, el celular. Y me dice, bueno, que él, él en ese momento eh, estaba militando en Hermanos, en la, en la organización Hermanos. Y me cuenta que algo que siempre hablaban con, con, con sus compañeros era que, que estaba bueno poder canalizar todo eso que ellos venían trabajando en algún tipo de... ¿no de, 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 de situación artística, algunos empezaban a escribir poemas, otros pintaban, y Miguel, que era bastante cinéfilo, cuando yo le cuento que, bueno, que trabajaba en cine, me, me dice, bueno, que si él pudiera, haría una película sobre su hermano. Eh, me dio como, bueno, me tiró la pelota a mí, ¿no? De si, si me animaba a hacer alguna, alguna película sobre su hermano. Entonces... Obviamente le, le, le dije que me dejara pensar un poco Porque, bueno, todos sabemos lo, lo complicado de hacer una película, ¿no? De que uno se presenta a un concurso, conseguir algo de dinero Para, bueno, para pagarle a las personas que van a laburar con vos Y obviamente eso es un, por ahí un pedido Me resultaba un pedido difícil para él Porque, bueno, viste, tenés que transmitirle a alguien Que tiene esa necesidad de, de, de expresarse bueno, que hay que esperar, que los tiempos del cine, etc. Eh, y bueno, él, no me acuerdo cómo fue la, la frase exacta, pero me dijo algo así como, bueno, él estaba hace 40 años esperando, ¿no? no, no. Los, los tiempos que yo le podía decir de, bueno, presentamos el, el proyecto, etc. Eh, no, no no, era nada comparado a, al, al tiempo que él había eh, seguía esperando para saber algo de, de su hermano. Entonces, bueno, eh, no, no. yo me quedé... Sí.
0: No, el documental tiene eh, una apariencia, no sé si eso fue real, realmente fue así o no, como que nosotros vamos siguiendo la, la investigación en vivo, digamos, eh, las charlas en particular, una que es sumamente interesante con la persona encargada del de, de forense, digamos, eh, uh -huh. como con Pablo Yonto el abogado, eh, a medida que él iba obteniendo algún tipo de información, eh, ¿Esto vos ibas filmando o lo iban reconstruyendo? ¿Cómo fue y cómo fue digamos ese, ese acceso a poder eh, seguir con él el día a día de, del desarrollo de la causa?
1: Bueno, eh, eh, como para cerrar el relato y, y tiene que ver un poco con esto. Bueno, eh, yo finalmente después de pensarlo, lo que le digo es que, que dale, que, me, que pues sí, que me gustaría hacer la película pero que a mí me interesaba hacer la película sobre él, ¿no? sobre él, sobre su búsqueda, él estaba en el medio de, de todo este tema de intentar que el caso de su hermano entre en una causa más grande, que es la que eh, investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino Puente 12, y una primera punta que teníamos, eh, de parte de él y que también se lo había dicho Pablo Yonto, era que eh, él, eh, eh, habíamos encontrado un vecino que recordaba el hecho puntual en donde se lo llevan detenido a Sergio, pero que no se animaba a ir a declarar a, a, al, al juzgado, entonces eh, Pablo nos tira como la, primer, la primera punta de decir, bueno, ¿por qué no le entrevistan? Porque al menos ese testimonio filmado eh, sirve para la causa. Y bueno, por ahí arrancamos. Entonces, la verdad que la película realmente acompañó a él.
0: ¿Es, es el, último, el que aparece al final, el que aparece como cámara oculta o es el, el primero de los vecinos? Sí, el,
1: el último, el que aparece como cámara oculta porque finalmente, digamos, después cuando, cuando llegamos ahí, eh, eh, el, el vecino, o sea, nos quiere, quiere contarnos, pero como que le dio un poco de pánico el tema de, de, que, sea una, de que sea para una película entonces está filmado así como de lejos, y él después además pidió que no no se vea su rostro, por eso está, está tapado. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, como te decía, ese fue como un poco el, el tapín inicial, y, y entonces yo lo fui acompañando en, en la, realmente en la investigación, o sea, si surgía la posibilidad de ir a conversar con, con un sobreviviente de Puente 12, bueno, nos eh, hablábamos, combinábamos, y íbamos y lo entrevistábamos juntos. Y bueno, sí, realmente, cada paso un poco, un poco acompañarlo a él, eh, incluso hasta, digamos, la, la presentación misma de, de todas las pruebas que fuimos juntando y todos los testimonios en, en Comodoro PIS. Uh -huh.
0: Contame, eh, después, si, si, no sé si confirmaba si vamos a tener la posibilidad de hablar con, con Miguel, que también quiero hablar sobre eso. Hay una escena realmente que es muy, muy interesante, digamos, que es la charla con con la hija de sí. eh, ¿cómo, cómo, digamos, Me gustaría que, que me cuentes un poco tu impresión de esa, de esa, de ese encuentro, ¿qué sentiste vos en el momento que lo estaban filmando? Eh, ¿cómo, digo, más allá de cómo, de cómo, de si esta persona cómo te autorizó o no que filme, me gustaría bueno. saber tu impresión sensorial en ese momento, de, de estar eh, vivenciando esa esa conversación, que se vivía en esa charla.
1: Bueno, eh... Cuando empezamos todo este proceso y empezamos a hacer entrevistas a, a distintos compañeros de militancia de SERP y todo, eh, yo en algún momento le, le conté a Miguel que había encontrado eh, información en, en internet y algunos videos de, de YouTube de una de estas asociaciones de, de familiares de víctimas de terrorismo en Argentina, que se llama la, la asociación, donde relataban también el hecho. Y... Bueno, y obviamente, bibliografía de, de ese tipo de organismos Y en su momento le, le, le dije a Miguel, ¿no? Si él se animaba a, a tener una entrevista con, con la hija del militar que fue asesinado en el hecho en donde Sergio desaparece. Porque, bueno, seguramente, digamos, algún tipo de información eh, podía aportar. Sabíamos, digamos, obviamente que todo con pinzas, ¿no? Pero eh, que por ahí... Algo que te interrumpo?
0: ¿Sí? Encuentro... Entre, digamos, eh, eh, este, este encuentro surge a partir de la película,
1: o sea, no, no era sí, algo sí, que. Sí. que, que ah, mira. Entonces, siempre lo veníamos charlando, y, y para, para Miguel era todo un, un desafío, ¿no? Porque era por ahí encontrarse con, con el fantasma de, de. digamos, de otra. de, de, la, de la otra parte. ¿sí? Eh, lo, lo fue un poco así pensando y, y en un momento también otra de las casualidades que tiene hacer un documental, eh, cuando ya estábamos editando bastantes partes de, 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 de esta película, que trabajó conmigo en el montaje eh, Ben Eichner, que también es del de colectivo, eh, vemos un día, enganchamos en, en el programa de Del Humor Intratables, eh, que está, uh -huh. se había armado una especie de debate, estaba Guita. Eh, había otra serie de personajes y aparece esta mujer, estaba como invitada. Eh, supongo que también el contexto era bastante, bastante propicio, usado mucho por, este, por, por estas organizaciones. Eh, y lo que resulta más curioso es que en el momento en que la entrevistan a ella, ella dice que trae, había traído unas fotos para mostrar en la transmisión en vivo, y de repente vemos las fotos de del rastrojero en donde se estaba, donde se había hecho ese, el ERP había hecho ese operativo. Un rastrojero del que nosotros veníamos escuchando porque eh, habíamos entrevistado a la hija del dueño del rastrojero que había hablado sobre el rastrojero, habíamos hecho una pequeña reflexión histórica, habíamos buscado un rastrojero para la reflexión histórica, entonces cuando vimos la foto, o sea, nos saltó a la vista, eh,
2: nada, que tuviera ese material.
1: Y entonces, bueno, ahí medio fue como la decisión final con Miguel de decir Che, hablemos, pues tiene, o sea, tienen fotos. Nosotros habíamos buscado en la hemeroteca, en los diarios, nunca habíamos encontrado mucho más unas pequeñas eh, palabras de un, un relato, una crónica policial, donde decía lo que había pasado y donde decía que a, a la hermana de Miguel se lo habían llevado detenido. Hasta ahí sabíamos nosotros y hasta ahí teníamos información y archivos. Entonces, bueno, ahí eh, consigo el mail de ella, eh, le escribo, ella me contesta con las fotos, de hecho, con las fotos adjuntas para, la, no sé, para que las viera mejor. Eh, pero bueno, le, le propongo esto, le cuento que estoy haciendo un documental sobre la historia de Miguel, sobre el hermano de, quien para ella, fue el asesino de su padre. Eh, y le propongo, si se animaba a tener, una charla con Miguel. Es decir, un, una pequeña conversación que yo la filmara y, bueno, y que ambos pudieran contarse lo que sabía y bueno, ella aceptó o sea, tuvimos una especie de pre-entrevista donde nos conoció charlamos un poco eh, y aceptó, aceptó la filmación, nos juntamos en un lugar, en un bar para que sea más impersonal eh, y la verdad es que la digamos, la reunión debe haber durado como mucho una hora, ¿no? Obviamente había había mucha tensión entre ellos, ¿no? Había respeto mutuo pero también, obviamente o sea, se veían las caras, eh, sobre todo Miguel, ¿no? A, a, a ella la conocía por ahí en los medios, en, en las fotos de la época de cuando ella era chica y estuvo en el, en el velatorio de su padre. Eh, entonces, bueno, fue hace un momento bastante, eh, digamos, de tensión. ¿no? Estábamos todos un poco nerviosos y, bueno, surgió un poco lo que se ve en la película. No, no tiene gran visión.
0: No, lo que, lo que a veces, eh, para los que se van sumando ahora, les cuento, estamos hablando con Mariano Minestrelli, director del hermano de Miguel, eh, en estas charlas que organizamos desde Red, que es el, el, eh, la, la difusión de películas de, de compañías y compañías del, del colectivo, y también de compañías que no son de colectivo también. Eh, lo que a mí me parece interesante de esa escena, eh, que quizás está en algo que, no, que no, no, no termina de ser dicho, quizás en la, en la escena. Pero se ve un, se ve un poco la, una persona que, que sabe, digamos, que, que pudo enterrar a su, a su ser querido y otra persona que no pudo hacerlo. Y hay algo en, en, en no sé, en, bueno, inclusive ella tiene acceso a, a, a información que, que, que Miguel no tenía, ¿no? Eh, como que hay ahí una. una se, se, se puede palpar eso, se puede palpar en las miradas, en, en no sé, me parece que eso flota en el ambiente. Eh, acá recién eh, saludó Miguel que, que está escuchando la conversación. Uh -huh. eh, Podemos conectar con él.
1: Eh, sí, me tendría me cierro yo y, y conversás con él.
0: Vamos, bueno, espera, te hago, te hago una, una pregunta más antes de, de, de,
1: dale. de comenzar con igual él. después si eh, no volvemos.
0: No, me gustaría antes antes de comenzar conmigo también preguntarte eh, por algunas decisiones estéticas de la película. Eh, primero esta división en capítulos si es algo que está al sí. principio si no y por qué la has elegido y después hay algo mmm, en general la película está filmada con un lente que, que como que deforma no sé si es algo que sea en la postproducción es algo del lente que deforma como el, los, los laterales de la imagen sí. eh, ¿Están está buscando algo con eso con, con ese, ese trabajo visual digamos eh, que, que ¿cómo lo pensaste
1: bueno lo de los capítulos fue una idea que, que surgió en el, en el montaje, sobre todo porque eh, al haber acompañado él en la, en la investigación, la investigación tenía tantas aristas, decir, ¿no? que obviamente eh, la, a cualquier familiar que intenta investigar qué pasó con su, su familiar desaparecido le pasa, que eh, una pista lo lleva para un lado, se entrevista con alguien, parece que la información va a fluir pero de repente se trunca, después va por otro lado y la verdad que me daba la sensación que la mejor forma de organizar la película en el buen sentido, ¿no? Porque también eh, y esto tiene que ver un poco con la motivación de hacer la película me parecía también que era importante eh, que para nuestra, genera, nuestra generación, digamos la, las siguientes a la nuestra que cada vez se van alejando más de por ahí, eh, no, no alejarse del de, 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 de sentimiento, pero sí los lo, testimonios empiezan a perderse, ¿no? Entonces me parecía importante que hubiera algo de claridad en la información que se exhibía, ¿no? Sobre todo además porque después teníamos la intención de que la película sirviera en la causa virtual. Eh, y después con respecto a lo que me preguntás de, de la filmación, eh, digamos, casi toda la filmación usamos dos lentes nada más, por un lado un teleobjetivo por la idea de, de poder retratar las escenas como a cierta distancia, las conversaciones que tenía Miguel con otros familiares, también por una cuestión de, de no estarles encima con la cámara, etcétera, pero también evidenciar eh, la distancia que tenía, que tenía yo, al menos como realizador, por ahí con Story, ¿no? Y después este otro lente, que son unos lentes eh, digamos, se llaman tilt shift, digamos, se pueden mover el el plano focal, que se suelen usar para fotografiar, porque permite, digamos, fotografiar un edificio entero, porque es el plano focal. Eh, y esa idea surgió un poco con, con el director de fotografía, con Sebastián Cardona, porque un poco lo que queríamos contar, cuando Miguel fuera recorriendo estos espacios en donde estábamos buscando información sobre su hermano, poder acercarnos a, 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 a este sentimiento que tenía Miguel y que todo el tiempo él nos transmitía, que era como que él iba revelando partes de un rompecabezas muy, muy confuso, ¿no? Porque era ir a, ir a ver Puente 12, ¿no? Hoy vas a ver Puente 12, que en su momento cuando fuimos a filmar era un, como una especie de centro de entrenamiento para los policías de, de las policías locales, en ese caso de la Matanza, por lo cual es un lugar, eh, digamos, donde hubo mucho horror y donde hoy se capacitan policías, digamos, venga la, la paradoja. Y bueno, es, es eso, es un rompecabezas, entraron a una sala donde se supone que ahí había celdas y hoy las tiraron abajo porque, bueno, en un momento, ahora es espacio de la memoria y se tiene que conservar pero en algún momento, obviamente, se hicieron sucesivas modificaciones distintas investigación y la idea era un poco transmitir eso que, que le pasaba bien Miguel. Bien, es
0: clarísimo, y se percibe eso que sí, es sumamente interesante. Eh, bueno, sería bueno ahora eh, Hablar un poco con Miguel El, el, el protagonista de la película
1: eh, Él ya nos está escuchando Está ahí está, digamos, sí. Lo guiado sí. Me, me bajo yo y él Te manda la, la solicitud para unirse ¿Vale? Dale, gracias Mariano Dale, un abrazo y cual, Bueno, yo sigo acá cualquier cosa. Está... Perfecto, dale. dale Ahora sí
0: Estamos esperando que se conecte y vamos a hablar con, con Miguel, protagonista de la película, dirigida por Mariana Minestrelli, el hermano de Miguel. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas
0: noches, un gusto.
2: Mi nombre Francisco.
0: Eh, bueno, en principio gracias por conectarte en esta en esta charla que estamos teniendo sobre la película. Eh, después, nada, lo primero que quiero decirte es el, la profunda admiración por tu lucha, que se ve en la película. Eh, la verdad que, eh, bueno, es muy es muy conmovedor por un lado y por otro lado también a uno le eh, nada, eh, da mucha fuerza eh, verte eh, no solo charlando con, con, con el abogado y siguiendo las, las pistas de una manera que lleguen a poder eh, entender qué fue lo que finalmente pasó con, con tu hermano, sino también con esa escena tan... Tan, donde hay una, una cuestión que pasa los 24 de marzo, donde es un día de lucha, pero hay como cierta alegría en el encuentro con, con gente, ¿no? Es, es un momento donde se te ve, a pesar de, 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 de lo doloroso, sonreír, ¿no? Porque estás, estás con otra gente. Es el momento que se te ve más feliz de la película en esa marcha.
2: Sí, Francisco, lo, lo cantaste bien, porque un poco resume eso ese día o sea, si bien la memoria todos los años, todos los momentos, el, el 24 de marzo es, eh, es un momento de donde uno a una aúna corazones, marcha junto a, lo, a la bandera de los 30.000 eh, es como poder expresarlo, poder eh, poder salir ahí a, a compartir eh, codo a codo y es una buena observación de, que, que, es un, que está bien captado por, por Nito ¿no? Mariano eh, hizo, hizo un trabajo maravilloso En cuanto a, a, a cómo recepcionó Las cosas que, que le, dije, le dije Las cosas que viví eh, Cómo lo, lo convirtió en su mirada eh, De de joven cineasta, eh, con mucha contención, yo durante todo el transcurso de la película eh, me sentí protegido, digamos, me sentí muy bien llevado por, tanto por Nito, por, por Sebastián el Mago, como por, por todos los, eh, los que participaron de la filmación. Entonces, eh, ¿cómo fue este 24 de marzo? Distinto, <risa> distinto. Yo eh, vivo en Delviso y, eh, digamos, para Delviso teníamos pensado muchas partidos eh, de Pilar, actividades, eh, digamos, locales y a su vez el 24 de ir a la, a la plaza, como lo hacemos todos los años. Y fue distinto, la verdad es que fue de de introspección, de, de quedarnos en casa para eh, para cuidarnos, ¿no? Para cuidar para cuidarnos por esta pandemia y la verdad es que eh, duro, un poco duro, pero bueno, es lo que hay que hacer, está bien. Fue distinto. Contame,
0: ¿la, película, ¿la película termina en el momento en el cual el, el, el caso de, de tu hermano entra, digamos, en la causa, en la media causa del Puente 12, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo continuó después la, la situación?
2: Eh, Rafecas, eh, Puente 12 es, es bastante, eh, bastante extensa la causa, hay un Puente 12.1, Puente 12.2. Eh, el, el caso de mi hermano todavía no está dentro de la si bien está nombrado por eh, alguna secretaria, como, como muestra la película. No, no está llevado digamos a juicio, no hay eh, no está tomado. Eh, un poco lo que lo que muestra la película es eso, el derrotero de los familiares en búsqueda de, eh, de la verdad, de la, de la de, de justicia, y, y se mete a, a buscar en esto que le decimos la memoria y que que nos lleva para atrás y vuelve, que bueno, como es la, la justicia en la Argentina, no no, no está, eh, si bien tenemos indicios de que eh, el hecho de mi hermano es previo al 76, es en noviembre del 74, y ya había casos de compañeros del arte que estaban eh, detenidos en Puente 12, eh, el caso de mi hermano no está tomado, o sea, eh, vos fíjate que eh, sigue abierto, digamos, no sigue eh, en esta en esta lucha porque la justicia eh, dé una respuesta, digamos, la justicia y el Estado.
0: tengo una pregunta, hay, hay un momento para muy fuerte, imagino que para vos ahora ha sido, eh, no sé, eh, exponencialmente fuerte, el momento en el cual te encontrás con la hija del, del, del militar que, que, que murió. Eh, yo sé, siento que, en, primero, bueno, saber qué sensaciones tuviste en ese, en ese encuentro, pero también hay algo que, que no sé, eh, no, me cuesta ponerle palabras, pero yo siento que hay algo, no sé si es en la, en la mirada, en, en algo que flota en el aire que tiene que ver con la diferencia de una persona que pudo enterrar a su, a, a su muerto y otra persona que no, no lo pudo hacer vos sentís sentiste algo de eso en, en, en ese en ese le puedes poner palabras a esto que estoy mencionando ¿Lo, lo, lo, sí. lo viviste de esa manera
2: sí sí es es tal cual digamos son eh, eh, son dos posiciones eh, pr primero el eh, ese encuentro flotó en en, mientras duró la, la filmación eh, porque era un anhelo de Nito. Yo tenía mis dudas, no lo veía tan cercano, eh, no lo veía tan, que pudiera ser productivo para la causa, consulté con Pablo, consulté con eh, internamente, bueno, hasta que Nito logró ese encuentro. Eh, aquellos que dicen que esa lucha fueron dos bandos o que, que representan dos sectores. No son eh, dos sectores en, ingu en igualdad, digamos. Yo eh, yo estaba mm, en, en esa época sin, sin poder tener ninguna eh, ninguna información. Se presentaban a bioscorpus se eh, buscaba comisarías, hospitales, pero... Eh, nosotros desconocíamos el, el paradero de mi hermano Y y, y todos esos cuarenta y pico de años que que, que pasaron Seguimos de, dentro de esa incertidumbre Y, y nosotros, eh, y bien se han hecho reconocimientos Como han sido todas las luchas que, que llevaron a, a cabo los organismos y, y se han obtenido eh, reconocimientos eh, El Estado sigue en deuda El Estado sigue sin querer eh, Como tomar el to Sin querer o sin poder eh, Tomar el todo por las astas Y eh, un, un poco los familiares De los militares, bueno Se, eh, digamos, se cubren en eso ¿viste? Se cubren y, y ella puede estar enojada por eh, por la historia, pero digamos no, no está en igual de, eh, igualdad de condiciones, digamos no son eh, no tengo un lugar donde donde saber qué pasó con,
1: con mi hermano. Bueno, ahí se cortó un poco la, la
0: conexión. Sí, ahí está me he
2: cortado sí 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 lo no sé no, no se escucha. Eh, bueno sí. eso que vi, que sentiste vos en ese momento ella eh, digamos eh, no me no me estaba dando información ella decía que las fotos que había obtenido eh, de, en aquel momento era de la causa y según mi abogado no hay esa causa, digamos. No, no, no están esas fotos. Esas fotos las tomó un amigo de ella, la sacó de la no sé dónde. O sea, pero ah, es, bueno.
1: Es muy interesante.
0: Ahora que contaste esto, digamos, como como una especie de, de flash mental, eh, re, eh, re, retuve mucho las miradas de ella en un momento, ¿no? Esa, esas miradas hacia abajo. Eh, como que hay algo ahí bastante poderoso que capta el cine, que tiene que ver con las miradas, eh, que me parece que de alguna manera cuenta esto que vos estás diciendo, sin, digamos, sin, sin estas palabras, pero lo cuenta con la mirada, no sé si se si entiende lo que estoy diciendo.
2: Sí, aparte el sentimiento era eso, o sea, cuando hablábamos de ese momento, de, de ese 19 de noviembre a la tarde, 19.45, creo que era 17.45. Eh, eh, mi hermano venía y después con el rastrear, yo sé que ese rastrojero pertenecía a un compañero de él que, viste, o sea, yo también tenía datos que ella no manejaba, o que sí maneja, pero no, no dijimos ninguno todo. O sea, eh, fue, fue una charla donde por ahí lo. A, había todo un subtexto, había toda otra realidad que no salió a la, a la luz, digamos, ¿no? Ella decía que, que ese rastrojero lo manejaba mi hermano, digamos, ese rastrojero era de otro compañero que desaparece al año siguiente y que seguramente manejaba, pero no sabemos, son hipótesis, son eh, deducciones a cuarenta y pico de años, entonces... Eh, Igual que un, un coche Ford que queda detenido atrás del rastrojero. Eh, la verdad es que esa parte del, de la película que refleja eh, esa historia tan, tan fuerte de la Argentina, eh, digamos, no sé qué pasará a futuro, cómo se, cómo se irá desarrollando, desenvolviendo, pero... Algún día sería bueno que, eh, que podamos tener un poquito más eh, cerca la verdad, digamos, para poder vivir mejor, para poder, eh, digamos, saber qué, qué pasó con, con nuestros compañeros.
0: Sí, sí, sobre todo en este periodo que no es tan investigado, ¿no?, previo al, al golpe, ¿no?
2: Sí, Rafael que es el, el, el juez que, que tiene la, la causa, es el que se animó a, a tomar fuera de lo que fueron los eh, eh, la triple A, digamos, los asesinatos, porque la triple A por ahí no tomaba detenidos, eh, a tomar algunos casos previos al 76. Y, y bueno, eh, algo, esperemos que algún día... Eh, tengamos memoria verdad y justicia.
0: Te hago la última, la última pregunta. Me contaba Mariano que, que quizás la primera propuesta de la película surgió de vos. ¿Por qué querías sí. hacer una película sobre, sobre esto?
2: Yo, digamos, eh, en, en lo que es el, el recorrido de un familiar y que ha, eh, y que ha padecido, eh, yo Premio al 74, eh, tengo como seccionada mi vida. No, eh, hay un pre-74 y un post, que aprendes a vivir eh, como mutilado y aprendes a vivir con, eh, con esas eh, heridas que, que uno trata de cicatrizar. Pero... Los recuerdos a veces, eh, en, cuando uno bucea en la memoria, eh, se confunden, eh, no siempre los puede eh, traer al, al presente con, con veracidad. Y me parecía que, que filmar testimonios eh, era un poco sacarme esa mochila, digamos, ¿no? Eh, no estar, no estar tantos años con... ¿Qué fue lo que me pasó cuando cuando se parió esta, esta película? Pues, bueno, queda plasmado en algo eh, esa... Digamos, mi idea no era mm, filmarme yo, digamos, sino filmar eh, la memoria de mi hermano y la memoria de su lucha y la de tantos otros. Pero eh, Nito quiso darle este enfoque, Nito quiso contar esta historia. Y a mí me pareció válido, me pareció que, que servía y sirvió, eh, porque a, a mí en lo particular me ayudó a eso, a poder eh, decir, bueno, este es el camino que recorremos, ¿no? Los familiares transitamos esto, aparecen eh, eh, avances, retrocesos, esperanzas, eh, de golpe caecen en, en tiempo de de incertidumbre, de nada, de paréntesis largos, y, y cuando quedó plasmado y pudimos hacerlo, eh, la, la verdad es que fue como un poder decir, bueno, eh, llegué a esto, digamos, ¿no? más allá de lo que se pueda avanzar en juicio más allá de lo que se pueda avanzar en investigación, eh, esto es lo que está plasmado en una obra... Eh, que, que, que está hecho con, con desde la cosa profesional y desde la cosa sentida también ¿no? yo a, a todo el, el equipo de filmación lo sentía comprometido y, y, y filmamos escenas en, en muchos centros clandestinos fuertes o con testimonios fuertes y, y la verdad que había un, hay una brecha generacional yo tengo 63 años Nito tiene 32, entonces eh, el, la mirada de ellos para mí es muy importante la mirada de cómo, eh, cómo se transcurrieron todos estos años mm, es distinta a la nuestra es renovada, le han puesto cosas y bueno, me, a mí me parecía importante eh, que pase este trasvasamiento generacional <risa> digamos, esas sí, dos cosas. Eh,
0: bueno, Miguel, de nuevo mi Nada, eh, mi, mi admiración a, a, tu, a tu lucha, eh, no estás solo, somos un montón que este 24, eh, bueno, no pudimos marchar, pero colgamos nuestros panuelos, desde el cine proyectamos las imágenes contra las paredes, eh, y luchamos por, por memoria, verdad y justicia. Así que muchas gracias, gracias también a Mariano por por la película y por, por esta conversación. Y bueno, y a todos los que se conectaron por estar atentos a esta charla. Y bueno, ya habrá el viernes que viene una nueva película para, para conversar. Así que, de nuevo, gracias. Miguel, no sé si quieres agregar algo.
1: Sí,
2: justo. Eh, bueno, también agradecer a, a Mabel, a, a mi compañera, que, que me apoya, que sin ella no, no podría. Y, y acá tengo un, un saludo de alguien muy importante, que dice que lo voy a leer, tío, me siento orgulloso de vos. Gracias por todo, te amo. Esa es mi sobrina Adriana, la hija de mi hermano que no pudo conocer, que nació en abril. Mi hermano desaparece en noviembre y la compañera eh, eh, estaba embarazada de, de mi sobrina, a la cual yo amo y, y agradezco también eh, tenerla cerca. Y gracias a ustedes, gracias al colectivo. Eh, así que, bueno, gracias por todo. Gracias, Miguel. Bueno.
0: Un abrazo. Y, bueno, terminamos acá la transmisión Vas. de este encuentro de red con la película El Hermano de Miguel. Muchas gracias a todos por seguirnos.